0: Bem-vindos ao podcast de junho de 2019 da Respiratory Care. A edição deste mês da Respiratory Care contém os proceedings da conferência da revista, patrocinada pela American Respiratory Care Foundation, sobre o suporte respiratório não invasivo em adultos. A ventilação não invasiva tem sido uma mudança sentinela na prática de ventilação mecânica nos últimos 20 anos. A introdução da cânula nasal de alto fluxo expandiu ainda mais as técnicas não invasivas disponíveis para evitar a intubação endotraqueal. O suporte respiratório não invasivo em adultos abrange a fisiologia e a tecnologia que dá suporte a essas técnicas. McIntyre descreve os efeitos fisiológicos da ventilação não invasiva, especificamente porque, como a não invasiva difere da ventilação invasiva, isso inclui o uso da CEPAP e da ventilação não invasiva. Aspectos como o impacto no trabalho respiratório, na capacidade residual funcional, na pipe intrínseca, a função das vias aéreas e na hemodinâmica são revisados detalhadamente por McIntyre. Uma discussão sobre a lesão pulmonar induzida pelo ventilador, realizada por Bushan, enfoca em uma boa descrição, assim como a etiologia emergente da lesão pulmonar. Este artigo revisa a contribuição da ventilação não invasiva e da cânula nasal de alto fluxo na prevenção da lesão pulmonar induzida pelo ventilador e as compara com a ventilação invasiva. O papel das pressões vasculares na gênese da lesão pulmonar induzida pelo ventilador é uma descoberta recente que também é discutida neste trabalho. O suporte respiratório não invasivo na insuficiência respiratória hipoxêmica é discutido por Piraino. Uma controvérsia considerável envolve o tratamento e, de novo, da insuficiência respiratória na SARA, o papel da ventilação não invasiva é limitado. Por outro lado, o sucesso da CEPAP no tratamento do edema pulmonar está mergulhado em evidências. Esta revisão descreve considerações importantes para a insuficiência respiratória hipoxêmica e é gerenciada com suporte respiratório não invasivo. Importante ressaltar que o uso da ventilação não invasiva na hipoxemia grave está associado a uma maior mortalidade em comparação com a ventilação invasiva. Rio e colaboradores descreve o uso de suporte respiratório não invasivo no tratamento da incência respiratória hipercápnica. A VNI continua sendo o tratamento padrão para DPOC exacerbada, com uma vantagem sobre a cânula nasal de alto fluxo quando um aumento na ventilação alveolar é necessário. A cânula nasal de alto fluxo pode ser útil na hipercapnia leve com vantagem em relação ao conforto. O uso controverso do suporte respiratório não invasivo pós-estubação é descrito por Kasmarek, este artigo contrasta os papéis da CEPAP, da ventilação não invasiva e da cânula nasal de alto fluxo para suavizar a transição para a respiração espontânea e como tratamento de resgate para evitar a reintubação. Em todos os casos, a incapacidade de reconhecer a necessidade de reintubação traz consequências importantes. Bendite revisa o uso de suporte respiratório não invasivo em indivíduos com doença neuromuscular. A ventilação não invasiva noturna e o uso de suporte para tosse, métodos manuais e de insuflação e suflação mecânica são padrões de tratamento na esclerose lateral amiotrófica. A importância da avaliação e do tratamento nas disfunções de deglutição na doença bubar também é revisada. Strickland descreve a experiência do paciente durante o suporte respiratório não invasivo, incluindo os efeitos da sincronia paciente-ventilador e o conforto na aplicação bem-sucedida. A importância da escolha da interface, do ajuste da máscara e do gerenciamento do vazamento são fatores que a equipe clínica deve abordar. Davis detalha o papel do suporte respiratório não invasivo no final da vida. Esta revisão inclui o paradigma de não entubar e não ressuscitar no uso do suporte respiratório não invasivo para melhorar o conforto em pacientes com doença terminal. A ventilação não invasiva também é fornecida na UTI pelos chamados dispositivos de dois níveis. Scott discute o papel de cada dispositivo, incluindo vantagens e desvantagens dos diferentes equipamentos, o papel dos dispositivos no aprimoramento da sincronia paciente-ventilador também é revisado. A CEPAP tem sido usada em adultos há quase 75 anos e o uso da CEPAP nasal em bebês revolucionou a terapia intensiva neonatal na década de 1970. Volsco descreve a infinidade de dispositivos, variando de simples a complexos, usados para fornecer a CPAP em bebês e em adultos. Nishimura descreve o equipamento necessário para ofertar a cânula nasal de alto fluxo aos pacientes. Esta revisão inclui a importância do aquecimento e da umidificação no conforto do paciente e o impacto do alto fluxo nos volumes pulmonares e na eliminação de dióxido de carbono. Seu artigo também discute questões relacionadas a níveis de ruído associados a dispositivos de alto fluxo aéreo e preocupações com o controle de infecções. Para receber o conteúdo deste podcast e de podcasts anteriores da revista,